0: Hola, soy Fernando Navarro, trabajo en El País Semanal y escribí este artículo a propósito de un disco que se publicó de Ills que hablaba de su separación y me pareció un buen hilo del que tirar para recordar un género en escrito, pero que es real como la tristeza que son los discos de divorcio, los álbumes de divorcio. El artículo se titula Álbumes de divorcio cuando la música ayuda a enfrentarse al dolor de rupturas sentimentales. No deja de tener su miga, el que para muchos es considerado el primer disco conceptual de la historia de la música popular trata de una ruptura sentimental. Es como si el desamor, ese maldito demonio, no solo fuera el principal motor de composición de la música, sino el concepto más tratado y manoseado por todo tipo de artistas. El disco en cuestión es In the We Small Hours, obra maestra de Frank Sinatra, publicada en 1955, un álbum envolvente, con la voz noctámbula de Frankie, cantando las penas por su ruptura con Ava Gander y acompañada de los maravillosos arreglos de Nelson Riddle. Entonces era un joven arreglista que acabaría definiendo el sonido del mejor Sinatra. No es casualidad que In The We Small Hours sea el primero de los álbumes que aparecen en la famosa guía de 1101 discos que hay que escuchar antes de morir. Con ese ambiente de calle solitaria y noche cerrada es considerado el gran álbum de la ruptura una cúspide del jazz vocal y la música en general. Es el primer y más famoso de lo que se podría llamar Divorce Album, o un género no escrito, pero tan real como que la tristeza de Sinatra se pega a los huesos. El disco que inauguró la era del álbum acabaría creando también el concepto de disco de divorcio. Los discos de divorcio llegan hasta nuestros días. Hay dos discos absorbentes en su tratamiento de la ruptura a través de la música. Uno es el de Hills. Earth to Dora, una bella obra en la que Mark Oliver Everett, tan propenso a exorcizar sus demonios, trata la pena sin miramientos hasta ofrecer luz allí donde solo debería existir la oscuridad. La canción que da título al disco es un buen ejemplo de la estupenda capacidad de Everett para regalar fragilidad sonora dulce y arrebatadora. Sucede lo mismo con My Echo, el último trabajo de Laura Bales, una de las voces más interesantes del folk contemporáneo. El eco de sus canciones recuerda al horizonte extraño y adictivo de Neko Case, pero veis hace tiempo que no necesita de comparaciones. Este disco de ruptura es tan particular en su fall minimalista como notable en su resultado. Ambos álbumes dan motivos para reconocer, desde el punto de vista del oyente egoísta, que a veces nos viene bien que los chicos y las chicas que nos gustan con sus canciones pasen por un divorcio. La vida sigue, pero los discos se quedan. Hay muchos álbumes que se han quedado dentro de este género no oficial, obra maestras en todos los estilos. Compitiendo por estar en lo más alto en cuanto a calidad e influencia de estos discos de ruptura, se encuentra Bob Dylan y su disco Block on the Tracks, el disco que salió como resultado del divorcio de su mujer Sara. Directo en su tristeza, impresionista en su lírica, casi fantasmagórico en su nueva vuelta de tuerca del folk. Se ha escrito tanto de esta maravilla que incluso el director Luca. Guadagnino, el director de Call Me by Your Name, ya está preparando una película basada en este álbum. Otro fenomenal disco es Here, My Dear de Marvin Gaye. Como Dylan en el folk, Gaye expande los límites del soul en un disco que empieza entre colchones de órgano y que, con un recitado de su autor, se lo dedica a su esposa Anna Gordy Gaye, hermana del presidente de Motown y cuñada de Diana Ross. Here, My Dear es soul teñido de funk todo un excelente sonido líquido y envolvente puro Marvin Gaye en sus años de exploración. En el country, estilo propicio para destapar las penas del corazón, una obra referencial fue Divorce, el disco de la deliciosa Tammy Wynette. Aunque parezca casi un grito, el álbum se mueve por un elegante country. Lo mismo le pasa a Faces and Stitches con la voz melosa de Willie Nelson. Y en el rap la Piedra Filosofal es 808s and a Heartbreak, de Kaneways. La lista de discos es tan amplia que podría empapelarse con sus portadas el Empire State y de paso borrar el recuerdo de esa pastelosa escena amorosa de algo para recordar. Uno de los trabajos más vendidos de todos los tiempos es Rumors, de Fleetwood Mac, un disco de separación colectiva. Armonías vocales de la costa oeste más un rock adulto lleno de estribillos en una obra irresistible que fue grabada mientras Lindsay Buckingham y Steve Nicks se estaban separando y Mick Fleetwood y John McBee también se estaban divorciando. Esencial es también Shout Out The Lights, de Richard and Linda Thompson, un disco en el que retratan su propio divorcio. Fall Eterio, con tinte pop, es el que ofrece Tapestry, de Carol King, cantando a su divorcio de su socio compositivo y marido, Gary Goffin, y con tinte más jazz, el magnífico Blue. De Johnny Mitchell. Ya en la deriva más rock está Tunnel of Love de Bruce Springsteen, visto como su particular Block on the Tracks cuando se divorció de su primera mujer para luego acabar con la corista de la I Street Band, Patty S. Alpha, actual esposa y madre de sus hijos. Luego, en el indie hay todo un reguero de obsesivos y obsesivas con respecto a la ruptura, dando rienda suelta a grandes discos, incidiendo en su bajada a los infiernos. Ryan Adams, se lleva la palma. Su discografía casi podría pilotar en torno a ello, pero dejamos tres: Hellbreaker, Love Is Hell y Prisoner. Harvest Cocker compuso Further Complications, Sharon Burn Eden, Are We There y Bonnie Bear For Emma Forever Go, grabado en una cabaña solitaria en pleno invierno. Y mención aparte tienen Nick Cave y P.G. Harvey, que sacaron sus respectivos álbumes de ruptura en una relación tormentosa e intensa que mantuvieron en los 90. Dos de las grandes supernovas del indie plasmaron el dolor de su relación en dos discos fabulosos. The Botman's Call de Nick Cave, y Is This Desire, de P.G. Harvey. Su conjunción daría para un libro. Habíamos dicho que se podría empapelar el Empire State con las portadas de los álbumes de divorcio. Pues nos quedamos cortos. Realmente se podría empapelar Manhattan entero. Y afortunadamente, eso es bueno para nuestros oídos.